0: Aleluias. Mais uma vez, meu querido, você que chegou depois que nós iniciamos, seja bem-vindo a essa live, a este culto. Nós estamos muito felizes porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo, amados. Nada está longe, fora do alcance das vistas do Senhor. Amém? Seja bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade. Nós pedimos para o Vaso é, fazer a anotação né, dos irmãos que estão com algum pedido de oração. Coloque aí no chat. E nós vamos orar no final, tá bom? irmãos uhum. tiver Tá bom. Mais um decreto, né irmãos? Mais um decreto. É... Tá saindo aí? Acho que aí tá saindo, né? Não? Meu Deus, aleluia. Ao vivo é si mesmo, né? <risos> Eu, não está saindo na... Acho que na live está saindo, acho que só aqui que parou, né? Está saindo na live? Está saindo, né? Beleza. Mais um decreto, né, irmãos? No governo do estado. Lockdown. Fechamento. Vivemos a mente dias bem difíceis dias bem complicados nós realmente cremos que eu realmente creio que tudo isso é provisão do Senhor tudo isso é uma forma de Deus agir mexer principalmente conosco sua igreja uma forma de Deus sacudir a igreja para o nível de vida que nós vivemos como cristão Eu nos últimos últimos dois anos, desde depois de tudo que aconteceu com a gente, comigo e com a Joyce, e a perca da Sofia, e hoje com a Azaf, eu me vi, eu como homem, como marido, como líder da minha casa, eu me vi numa responsabilidade, numa obrigação de de mudar totalmente a minha vida, principalmente minha vida com Deus. Principalmente a minha forma de ser como cristão, de viver nesse tempo, nesse século, nesses dias que são maus. E eu sei que muitas pessoas pregam o avivamento, eu creio no avivamento, creio mesmo que Deus vai sacudir essa terra ainda. Mas eu também, lendo a Bíblia, eu vejo que os dias iam ser difíceis, que o final dos tempos vão ser difíceis. E queria compartilhar com vocês uma palavra Que está em Ezequiel Abra aí, se você está com a sua Bíblia, pegue sua Bíblia Abra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22 Vamos ler o verso 30 Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22 Continue mandando, irmão, seu pedido de oração nós vamos orar no final, tá bom? Vamos lá então, vamos ler. Ezequiel é o capítulo 22, o verso 30 diz assim, Eu busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor desta terra para que eu não viesse a destruí-la, contudo, não encontrei uma só pessoa. Vamos fazer uma oração Senhor, estamos diante da tua palavra, ela que é poderosa, ela que é viva, ela que é espada Senhor, meu Deus venha nessa noite Senhor, que essa palavra possa vir de encontro aos nossos corações, Que essa palavra, Senhor, possa impactar a nossa vida, Senhor. Que a partir de hoje nós possamos viver uma vida como nós nunca vivemos antes, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Senhor. Que a tua palavra venha sacudindo nessa noite os nossos corações, venha sacudindo a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, o contexto dessa passagem, se você pegar desde o, desde o verso 1 ali, você vai ver como que era esse povo, como que esse povo estava vivendo para Deus chegar nesse ponto de procurar alguém. O Senhor nesse capítulo ele chama o profeta Ezequiel para confrontar o seu povo sobre as suas, suas práticas pecaminosas e repulsivas. Desde o verso 2 ali ele já começa falando. A, elab- a elaboração de ídolos, é interessante dizer que quando a nação de Israel não tinha um líder Ela vivia do jeito que ela queria, não tinha um líder, não tinha alguém que falasse Não, nós temos que seguir a lei, nós temos que seguir a Torá Se não tinha esse líder, quando, quando o Josué morreu e o povo de Israel ficou sem líder Virou tudo no velho, como diz, né? E você vê isso no, no livro de juízes Que o povo estava sofrendo O povo estava sofrendo pecados E tal, E Deus levantou um juiz E aí a coisa deu uma melhoradinha Depois aquele juiz morreu Deus levantou outro juiz Então a importância realmente De nós termos homens De Deus Homens e mulheres que vivam o propósito Então, irmãos, nesse texto Aconteceu a mesma coisa Cadê o líder que existia aqui? aqui em Ezequiel o povo estava na Babilônia, e as práticas, eles faziam práticas de sacrifício humano, que isso era totalmente repulsivo, no verso 4 você vai ver isso, a cidade é tida por Deus como infame, no verso 5, ela é repleta de transtornos e discórdia, os líderes eram corruptos, as pessoas eram rebeldes aos pais, desprezavam as dádivas sagradas, eram caluniadoras você vai ler isso no verso 9 praticavam relações sexuais imorais, no verso 10 eram adúlteros no 11 realizavam extorsão contra o próximo muitos desses pecados eram cometidos pelos próprios sacerdotes e líderes no verso 14 em diante o Senhor, o senhor começa a declarar o que fará com eles como o iriam destruir com o furor da sua ira? Olha só o furor da ira de Deus, pense isso no verso 23, do verso 23 ao 25, a mensagem é direcionada aos próprios profetas, a ponto de dizer no verso 26: que os seus sacerdotes violentaram a Torá, a lei do Senhor, sem se importar com o que é sagrado. E profano, realizavam falsos ensinamentos. E eram realmente corruptos. No verso 27 diz, os profetas tentavam disfarçar as suas práticas obscuras, enganando o povo com visões falsas e adivinhações fraudulentas no verso 28. Olha o estado de como estava a sociedade, de como estava o seu povo, como estava o povo de Deus ali. E por fim. Eles eram um povo extremamente violento e brutal Interessante a gente ler esse capítulo Porque a gente começa a observar que Isso que eles viviam nesse tempo Não é diferente do que nós vivemos hoje As práticas, os homicídios, o povo mau A corrupção, as imoralidades E nesse tempo aqui Deus procurou Cadê? Onde está esse homem que vai se levantar, vai se colocar na brecha? Busquei alguém, um homem ou uma mulher, mas quem? Onde está essa pessoa? Que colocará a casa em ordem, que mostrará quem é que manda. A pessoa que será o exemplo para a sociedade afundada no pecado. Que será usado por Deus para restaurar os muros. Os muros que protegem, né, a proteção da nossa vida, da nossa sociedade, da nossa família. Que são os princípios divinos, daquilo né, que Deus estabeleceu para nós. Para vivermos em família, para vivermos uma vida abundante. Irmãos, durante a história conhecemos alguns homens que disseram sim ao chamado do Senhor. Vemos Moisés, nós vemos Josué, vemos Elias, pessoas que revolucionaram, impactaram a sua geração, fizeram a diferença. Samuel, Daniel, o rei Davi, Isaías, os apóstolos que revolucionaram e até hoje nós somos impactados e nós vivemos o que nós vivemos hoje por causa dos apóstolos. Lutero, o que falar de Lutero? Calvino, Spurgeon, Edwards. Eu li um livro do, do Jonathan Edwards chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Eu desafio você a ler esse livro. Você, Deus vai me sacudir a tua vida. Jonathan Edwards. Então são pessoas que revolucionaram o seu tempo. E eu pergunto: aonde está você? Aonde está você, meu amado? Aonde está você que se colocará na brecha nessa noite? Mas a pergunta é, o que que eu tenho que fazer para para me encontrar com Deus? O que o Senhor busca em nós? A resposta está no texto que nós acabamos de ler. E ele diz o que? Eu procurei uma pessoa que estivesse na brecha, E o que é estar na brecha para nós? Como nós traduzimos isso isso hoje? É uma vida de oração. Agora pense pense na imagem. né? Você você tem o muro aí da sua casa. né? Pense se esse muro tem uma rachadura. E essa rachadura começa a aumentar de tamanho. Ela começa a aumentar e começa a aumentar. de repente você percebeu, opa, passa uma pessoa aqui. Eu tenho que fechar certo Está na brecha é isso É você se colocar ali Opa, aqui não passa ninguém Eu trabalho com segurança privada E lá na empresa Nós que somos da área da segurança Nós sabemos onde são os pontos mais críticos Opa, pode ser que alguém entre por aqui possa ser que alguém entre por aqui Então nós dizemos na nossa linguagem Nós ficamos em QAP A linguagem da segurança, né, do policial Fala, vamos ficar atento vamos ficar em QAP irmãos, nós temos que ficar em que é a pena é a nossa vida ficar na brecha se colocar roupa aqui não vai passar ninguém e como nós fazemos isso, irmãos? é orando, é tendo vida de oração e esse é o tema dessa, dessa mensagem nessa noite é termos uma vida de oração mas oração oração, irmão Oração na era era da tecnologia. Na era do WhatsApp. Na era do Instagram. É, meus irmãos. Nós temos que lutar por muitas coisas, né? Para conseguir termos uma vida de oração. Nesse mundo globalizado e, e tudo. Temos que lutar contra as distrações. Temos que... Enfrentar coisas mais importantes, entre aspas Por quê? Por quê? Eu recomendo também um livro do C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz C.S. Lewis Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz Resumindo para você Vou dar spoiler, tá bom? Nesse livro, o diabo chefe, professor vai ensinar o diabo aluno como ele deve tentar um cristão, uma pessoa, como que ele deve atrapalhar a vida de uma pessoa. E ele diz para o aluno, agora você vai e procura alguém, que você vai investir naquele cara. E ele encontra um rapaz, e esse rapaz era cristão. Então ele fica na cola do cara, forçando, forçando, e o cara não caía. E o cara não caía, o cara não pecava, E aí ele manda a carta para o diabo professor E o diabo professor responde aluno Pô, mas eu não consigo E o o, o diabo professor falar para ele assim Ele está orando? Ele está orando Então nós nós temos que fazer com que ele pare de orar Quando eu li isso no livro eu fiquei Meu, uau Eles conversam entre eles Pensam que não, é Nós temos que Temos que ter uma vida de oração E aí nesse livro ele ele conta a história ali que ele tem que fazer de tudo para que o rapaz não ore. Para que ele não tenha vida de oração. Então ele fala assim, se ele trabalha oito horas por dia, opa, vamos colocar doze horas por dia para ele trabalhar. Vamos dar entretenimento para ele. Vamos dar um um site para ele trabalhar aqui, vamos dar uma rede social para ele trabalhar. Para ele fazer, para gastar o tempo dele, para ele não orar, irmãos. O diabo realmente não gosta quando o crente ora. Ele não gosta que o crente ora. E por quê? Porque Deus quer que tenhamos uma vida de oração. Irmãos, nós não oramos para que Deus descubra as nossas necessidades. Pois Jesus nos disse: Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades. Antes que peçam, isso está lá em Mateus 6,8. Deus quer que oremos porque a oração exprime a nossa confiança nele. E é um meio pelo qual a nossa fé e dependência nele cresce. Aleluias. Se crê nisso, irmãos. Se crê nisso, meu amado. A oração nos leva a uma comunhão mais profunda com Deus. E Ele nos ama e se deleita com a nossa comunhão com Ele. Por isso que nós temos que orar. E quando nós oramos, a obra do reino avança Nós ajudamos o avanço, nós apoiamos o reino Nós, de alguma forma, não sei Deus, né, na sua sabedoria, na sua riqueza Mas quando nós oramos, a obra do reino avança neste mundo Aleluias Irmãos, a oração também, ela muda o modo como Deus age Parece incrível, né? mas é Tiago 4,2 diz, nada tendes porque não pedis, Lucas 11, Abra aí, esse aqui eu quero ler com vocês, Lucas 11, Lucas capítulo 11, verso 9 a 10, Aleluias Lucas capítulo 11 Opa, virou a página aqui verso 9 diz Portanto vos asseguro, pedi E vos será concedido Buscai e encontrareis Batei e a porta Será aberta para vós Pois todo o que pede Recebe e o que busca Encontra e a quem bate Se lhe abrirá aí você pode continuar lendo depois esse texto nós percebemos de fato muitas vezes no antigo testamento também como por exemplo quando o Senhor declarou a Moisés que destruiria o povo por causa do pecado porém o que que Moisés faz? Moisés clama clama a Deus Deus não faça isso contra o povo se arrepende desse mal e Deus não destrói Aquele povo Um texto muito conhecido por todos nós né? Segunda crônica 714 Acho que alguém colocou colocou o texto no grupo Hoje, da igreja Também deixa claro A importância da oração E como Deus está disposto a mudar Uma nação, uma cidade Uma família por causa De um povo, de uma pessoa que clama De uma pessoa que ora De uma pessoa que tem vida No altar Segunda Crônica 7,14: Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Wayne Gruden, ele é pastor, teólogo, escritor, ele diz o seguinte se estivéssemos realmente convencidos de que a oração muda o modo como Deus age e de que Ele de fato causará notáveis mudanças no mundo em resposta à oração, como a escritura repetidamente nos ensina, então oraríamos muito mais do que fazemos hoje. Se oramos pouco é provavelmente porque não cremos realmente que a oração consegue de fato muita coisa. Quando eu li essa frase, falei uau! Se oramos pouco, é provavelmente porque nós não cremos realmente que a oração consegue de fato muita coisa. Rapaz, para mim foi uma paulada essa frase. Eu estou estudando um livro de teologia do N. Gruden, e na parte de oração ele fala sobre isso. E para mim foi uma retada. Se não oramos, então não acreditamos, nós não exercitamos a nossa fé. Logo a Bíblia diz em Hebreus 11:6 6, que sem fé é impossível agradar a Deus... Quando nós deixamos de orar por qualquer motivo, nós estamos dizendo, desculpa Senhor, mas tenho coisa mais importante para fazer. É uma frase dura, né? É difícil de nós ouvirmos isso. Mas quando nós deixamos de orar, nós estamos dizendo, Senhor, vou ficar um pouquinho no Facebook aqui. Precisamos ser homens e mulheres de oração. Devemos ter em mente que nada muda sem oração. Nada acontece sem oração. E nada se transforma sem oração. Como eu falei no começo, né, já tem uns dois anos mais ou menos que eu, eu tenho vivido um despertamento na minha casa, na minha família. De estudo, de busca, de oração, porque eu creio que a revolução que Deus vai fazer neste mundo tem que começar na minha vida, tem que começar dentro da minha casa. Aleluia, você pode dizer amém aí na sua casa? A oração eficaz é possível por intermédio do nosso mediador Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 2,5 diz, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E é através dele que nós oramos. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 10. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 10. Já dou o um verso Hebreus. Deus é bom Isso é uma dura para sempre Hebreus capítulo 10 Verso 19 19 ao 22 Hebreus 10, 19 ao 22 diz Tendo em vista que depois De proclamar todos os mandamentos da lei A todo Opa, desculpa, esse é o 9 Eu sabia que tinha alguma coisa errada Ao vivo, assim mesmo. (risos) Agora sim, 10, 19 e 22. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu isto é, do seu próprio corpo e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemos-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com a água pura. É através dele, irmãos, é através do sacrifício de Jesus ali na cruz Que nós podemos entrar com confiança na presença dele, do nosso amado Aleluias 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 A obra mediadora de Jesus Cristo nos dá confiança para que de Deus nos aproximemos em oração Não entramos na presença de Deus como estranhos mas como sacerdotes que têm o direito e o o dever de entrar no lugar mais sagrado do templo, o santo dos santos. Isso faz algum sentido para você, meu amado? O que o autor de Hebreus quer nos dizer é, com Cristo por mediador, nós entramos, não no templo terreno de Jerusalém, mas no verdadeiro santuário, No mesmo céu onde Cristo comparece agora por nós Mediante Diante de Deus É isso que Ele faz Nós como sacerdotes nós temos o dever e o direito De entrarmos no santo dos santos Diante da presença dEle Sabe ali onde Onde Pedro viu Jesus Elias e Moisés Vamos fazer uma tenda aqui para vocês, Senhor Onde o sacerdote entrava amarrado Hoje, irmãos, nós entramos na presença do Senhor Você não precisa estar amarrado Ninguém precisa amarrar uma corda em você Pelo sangue de Jesus Podemos entrar com fé, com ousadia, confiança Na presença dele Precisamos aprender a amar a oração Esta tem que ser para nós Nascidos de novo um momento Um tempo de prazer, de comunhão De intimidade com aquele que dizemos que amamos Se a oração não for para nós Esse momento de prazer, esse momento de desejo De comunhão, de querer estar com ele Se isso não for para nós normal Tem alguma coisa errada porque é assim, né? quando a gente ama, a gente quer estar junto, a gente quer conversar, a gente quer estar próximo, e com Deus que nós dizemos que amamos, que nós cantamos, que amamos, nós temos que ter esse, essa paixão, esse fogo, esse desejo de estar na presença dEle. Aleluias! Precisamos ter tempo de qualidade a sós com Deus, e é esse o meu objetivo de fazer com que você entenda nessa noite A necessidade de termos tempo a sós com Deus A Bíblia relata vários homens de oração Só para citar aqui, né, Daniel que orava três vezes por dia Em Daniel 6, 10 O próprio Jesus que várias e várias passagens relatam Que ele ficava a sós para orar E como ele nos ensinou Abra aí Mateus 6:6. Mateus capítulo 6 Mateus 6, 6 E ele diz Tu porém quando orares Vai para o teu quarto E após ter fechado a porta Orarás ao teu pai Que está em secreto E teu pai Que vem em secreto Te recompensará plenamente. Precisamos amar este lugar. Entrar realmente no nosso quarto. Fechar a nossa porta. E ter comunhão com nosso Deus. Terminei de ler um livro recentemente chamado O Poder. Através da oração do E.M. Bounds. Ele diz, esse livro é muito forte. Esse livro é muito forte. Algum, só umas duas frases aqui dele, tá? Ele diz assim, ó: muito tempo gasto com Deus é o segredo de toda oração que dá resultado. Eu testemunhei, né, que eu e a Joyce, quando nós decidimos, vamos ter um filho, que nós começamos a orar ao Senhor, e durante cinco anos, nós orando: Senhor, queremos um filho, Senhor, queremos um filho quanta lágrima derramada, e Deus respondeu a oração, Deus responde hoje a oração, então muito tempo gasto com Deus é o segredo de toda oração que dá resultado, e entra o momento do livro, ele escreve, o valor das orações não está medido pelo relógio, mas o propósito é ressaltar a nossa mente a necessidade de passar bastante tempo a sós com Deus, e que se esse fato não foi não foi produzido por nossa fé então nossa fé é do tipo débil e superficial isso aqui essa frase aqui é, é fraquinha ainda perto das, das frases que ele coloca no livro sobre a importância de nós termos uma vida de oração então o relógio não ele não é a gente o valor da nossa oração não está medido pelo relógio mas o propósito disso é ressaltar é para nossa mente para nós para a nossa mente, para a nossa alma entender a necessidade que nós temos de passar tempo a sós com Deus então a gente fala, né, você já ouviu falar orar no mínimo uma hora ou orar cinco horas, duas horas o tempo ele não é importante duas horas, quatro horas claro que quanto mais tempo você passar com certeza vai ser bem melhor para a sua vida mas a questão é nós temos Temos que ter essa regularidade Nós temos que ter essa prática na nossa vida De entrar no nosso quarto E de passar tempo com Ele Eu fiz uma playlist no meu celular E coloquei o título Oração, né? Então só coloquei uns cânticos assim para realmente se derramar ali na presença do Senhor Então eu coloco Deve ter umas 20 mais ou menos canções ali Deve dar umas 2 horas e meia ali Mais ou menos Então eu solto o o playlist, ela desliga o Wi-Fi, desliga o dados né a internet, para ninguém ligar, não receber mensagem, nada. Só deixa eu tocando a música. E já fiquei uma hora e meia, já fiquei duas horas. Às vezes, os dias mais difíceis, eu, eu oro meia hora, falo, e olho no relógio do Senhor por meia hora só. Então, vou para a palavra, vou para a Bíblia, começo a ler, e vou me dedicando na oração, na palavra. Mas a questão é de gastarmos tempo. Gasto Gastarmos tempo na presença do Senhor Quanto tempo você tem gastado na presença do Senhor? Quanto tempo você tem gastado na presença do Senhor? Veja só que alguns homens Que o, o Baldes traz, traz ali no livro né, Ele fala do Charles Simon que devotava a Deus das 4 às 8 horas da manhã você conhece, né? já viu falar do senhor John Wesley? Que ele passava duas horas diárias em oração. John Fletcher manchava as paredes do seu quarto com o sopro das suas orações. Quando eu li isso, eu fiquei imaginando uau, como que ele orava, né? Acho que ele orava de pé, assim, né? com a cara na parede. E para deixar a parede manchada, ele fazia aquela guerra, igual Jacó, né? Aquela guerra com o anjo, aquela luta. Olha só o que Lutero disse, se não gastar duas horas em oração todas as manhãs, o diabo obtém a sua vitória naquele dia. O bispo Asbury disse, proponho-me a levantar às quatro da madrugada, sempre que puder, e passar duas horas orando e meditando. Samuel Rutherford diz, Levantava às três horas da manhã para se encontrar com Deus em oração. Há muitos outros exemplos que nós poderíamos trazer aqui se está aqui, mas porém a pergunta é: e você? E eu e nós? Como está a nossa vida de oração? Como está o nosso altar de adoração? Como está o nosso altar de oração? Como está a sua vida de oração, meu irmão? Qual é a sua necessidade de estar diante de Deus em oração? Qual é o esforço, qual é o empenho que você faz para ter tempo a sós com o seu Senhor? Quanto tempo você gasta diariamente na presença de Deus? Recentemente, recentemente não, na verdade deve ter mais ou menos uns dois anos que eu vi essa, essa pesquisa que o brasileiro... Gasta em média 3 horas em rede social. Gasta em média 3 horas em rede social. E às vezes a gente não consegue ficar 15 minutos na presença do Senhor. Isso antes da pandemia, né? agora com a pandemia, todo mundo em casa e tal. E o pessoal deve gastar muito mais tempo né, em rede social, internet, Netflix. E você, qual tempo você tem gastado de oração, de leitura da palavra? Eu mandei lá no grupo também sobre a questão da oração da Bíblia, né, ali dos efeitos que causam de uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa científica. Não é nenhuma pesquisa assim, boba, não é uma pesquisa científica do Instituto Bíblico dos Estados Unidos, que ele traz ali a eficácia, o que causa na pessoa quando a pessoa lê pelo menos quatro vezes a Bíblia na semana. Então são princípios são bases da nossa fé, são bases da nossa vida cristã que nós precisamos alicerçar sabe por que as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não oramos sabe por que as coisas não acontecem na nossa família porque nós não oramos porque nós não temos vida de oração e aqui para os homens se você for um homem de oração você vai ter uma família próspera, abençoada você vai ter uma família de oração. Você terá uma família saudável. E se nós tivermos famílias saudáveis, nós teremos uma igreja saudável. Como está o seu tempo de oração? Também foi colocado ali no grupo da igreja, né, durante essa semana da oração das 6, às 18, você já colocou o seu nome, você já deu o seu nome de estar durante essa semana? Pelo menos uma horinha na presença do Senhor. Uma hora diante dEle. Aleluia. Deus é bom. Minha oração é para que realmente Deus tenha de alguma forma... Trabalhado no seu coração Que essa palavra venha realmente te dando Te dando um desespero Venha mexendo com a sua vida Te fazendo ver como está o estado do seu coração Como está a sua vida de oração Reserve um lugar, prepare um lugar no seu quarto, na sala Algum canto que você possa ficar sozinho com ele Sozinho Sozinho Aleluias. Amém, irmãos. Nós queremos orar agora. Queremos orar também pelos irmãos que estão enfermos, que estão nos hospitais, que estão com a Covid, né? O COVID. Pastor João também, né? Sua família. Os demais irmãos que estão com necessidades aqui da, 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 da comunidade. Aleluias! Que essa palavra realmente venha mexendo com você. Que venha mexendo com você. Que venha mexendo com a sua família. Para termos uma vida de oração. Uma igreja incendiada. Corações incendiados por Ele. Apaixonados. corações desesperados pela presença dele vamos orar vamos entrar em unidade na sua hora em oração aleluia Senhor nós estamos mais uma vez em unidade Senhor com os meus irmãos conectados online e clamamos Senhor por essas vidas hospitalizadas, enfermas Senhor com esse vírus Meu Pai, nós clamamos nessa noite, Senhor, por uma cura. Clamamos por cura, Senhor, nas nossas famílias, Senhor, nas famílias dos Teus filhos. Na vida do pastor João, Senhor, na vida da Sua família. Nós clamamos, Senhor, no nome de Jesus, por cura, Senhor, que essa dificuldade, que esse mal passe. Nós cremos, Senhor, nós cremos na libertação, nós cremos na cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por esse rapaz, pelo Vitor, Gustavo, filho da Joyce, Senhor, que pede libertação, meu Deus Vem agindo, Senhor, vem agindo, Senhor Tenha misericórdia, Deus Tenha misericórdia, Senhor, das nossas famílias, das nossas casas Que possamos ser homens e mulheres de oração, Senhor eu oro nessa hora que o Espírito Santo começa a despertar os teus filhos a terem vida de oração. Começa a despertá-los, Senhor, pela madrugada para orarem. Começa a despertarem cedo para orarem, Senhor, para ter vida, para ter intimidade contigo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, para que tenhamos uma semana abençoada. E nessa semana, Senhor, em casa, nos lares, que possamos, Senhor, realmente nos debruçar, Senhor, na Tua Palavra. Que possamos nos derramar no Teu altar. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ouvir daqui para frente testemunhos de resposta de oração, testemunhos de cura, testemunhos de milagres, Senhor, porque o Teu povo está orando, porque o Teu povo está clamando, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite Obrigado por essa live, Senhor Eu abençoo os meus irmãos que estão ali em casa Nas suas casas assistindo, Senhor Que a tua graça esteja sobre eles Em nome de Jesus Em nome de Jesus, meu amado Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Que o Senhor tenha misericórdia de ti Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti E te dê a paz Aleluia, aleluia Em nome de Jesus nós oramos Pai, em nome de Jesus Amém Obrigado meu querido Deus abençoe sua vida Tenha uma semana abençoada Obrigado por assistir E compartilhar essa live Amém, em nome de Jesus Deus abençoe